0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Aufgrund unserer Predigtreihe und Themenreihe zum Thema Gottesdienst predige ich heute nicht über die Epistel, die wir eben gehört haben, die wäre nämlich eigentlich dran, sondern über das Evangelium aus Johannes 20, Abvers 19. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Sprich Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Liebe Gemeinde, was hat diese Doppelgeschichte mit dem Thema Gottesdienst zu tun? Ich will das erklären. Wir wissen, dass die ersten Christen bereits in neutestamentlicher Zeit statt am Sabbat, wie die Juden, sich am Sonntag versammelten. Wir lesen das zum Beispiel in Apostelgeschichte 20. Sie nannten den Sonntag den Herrntag. Diesen Ausdruck finden wir schon in der Offenbarung und dann auch in altkirchlichen Schriften weil es der Tag der Auferstehung ihres Herrn war. Da der Sonntag weder bei Juden noch bei Griechen und Römern ein Feiertag war, mussten sie sich abends treffen. Diese Treffen, bei denen sie auch Abendmahl feierten, nannten sie wie die Juden Versammlungen, was auch mit dem Wort für Synagoge zusammenhängt. Schon Lukas berichtet in seinem Evangelium, dass Jesus den elf Jüngern, am Abend des Ostersonntag erschienen sei. Aber Johannes will uns anscheinend verdeutlichen, dass hier die Keimzelle der Versammlung, also letztlich unserer Gottesdienste, liegt. Das macht die Geschichte für uns gerade so interessant. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Hören wir die Signale? Es ist erster Tag der Woche, also Sonntag. Es ist Abend, also Gottesdienstzeit, die Jünger sind versammelt. Da kommt Jesus zu ihnen. Ich frage mal so ganz dämlich, warum kommt Jesus zu ihnen? Und warum wissen wir, dass Jesus im Gottesdienst auch zu uns kommt? Weil wir alles so schön vorbereitet haben, die Kirche geschmückt, die Kerzen entzündet, die Predigt vorbereitet, hoffentlich was Ordentliches, weil wir Jesus darum gebeten haben, weil wir ihn erwartet haben. Nichts von alledem, trifft auf die Jünger am Osterabend zu. Sie haben keinen Raum für Jesus vorbereitet. Sie haben sich verrammelt. Sie haben nicht darum gebetet, noch es erwartet. Sie waren voller Angst und Zweifel. Ja, man muss eher umgekehrt fragen, Jesus, willst du bei diesen Jüngern, was willst du bei diesen Jüngern? Die sind gar nicht bereit und geeignet dafür, mit ihnen Gottesdienst zu feiern. Guck doch mal, wer da sitzt und guck auch mal, wer alles fehlt. Machen wir ja auch so, ne? Erstmal so gucken, so, wer ist da, wer ist neu da? Herzlich willkommen. Und wer fehlt heute wieder? Naja. Also damals, Judas fehlt. Der ist ganz weg. Der hat Jesus verlassen und verraten. Vielleicht lebt er zu diesem Zeitpunkt schon gar nicht mehr. Hm. Thomas fehlt. Er hat die Ehre, in der Geschichte des Gottesdienstes der Erste zu sein, der frustriert weggeblieben ist. Damit beginnt, begründet er eine lange und traurige Tradition. Dafür ist Petrus da, aber der sitzt ganz still in seiner Ecke. Das Krähen des Hahns steckt ihm noch tief in den Knochen. Und neun weitere sind da. Die haben sich in der grünen Donnerstagnacht auch nicht durch Mut und Treue ausgezeichnet. Und das hat sich bis heute auch noch nicht gebessert. Jesus, willst du wirklich mit denen da deinen ersten Ostergottesdienst feiern? Das macht keinen Spaß. Warum ist Jesus zu ihnen gekommen? Ich sehe dafür zwei biblische Gründe. Erstens, weil es sein freier, unergründlicher Entschluss ist, seine Jünger, seine Gemeinde, seine Kirche zu lieben. Und davon bringt ihn nichts ab. Und zweitens, weil er es so versprochen hat, Matthäus 18, Vers 20, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und hier sitzen, eingeschüchtert, deprimiert, desillusioniert, zehn Jünger, die einmal seinen Namen getragen haben, beieinander. Und da kommt er zu ihnen. Beides ist auch wichtig für uns. So schön schöne Gottesdienste von tollen christlichen Mitarbeitern vorbereitet auch sind. Aber das ist nicht der Grund, warum wir Gottesdienst feiern und darauf hoffen, dass Christus in unserer Mitte ist. Wenn die Predigt des Pastors so richtig inspiriert ist und inspirierend ist, dann muss Christus doch kommen. Nein. Und so bereichernd erfahrungsgesättigte Chorele und gut angeleiteter Lobpreis auch sind. Aber dadurch ziehen wir Jesus nicht herbei. Er kommt von sich aus. Er kommt er kommt mit Willen, ist voller Lieb und Lust, all Angst und Not zu stillen, die ihm an euch bewusst. Und er kommt, weil er es verheißen hat, in seiner versammelten Gemeinde zu wohnen. Und diese Verheißung gilt auch uns und unseren Gottesdiensten und gilt auch jetzt hier. Was geschieht, wenn wir Gottesdienst feiern? Ganz viel natürlich. Und es gibt ja auch viele unterschiedliche Formen und Gestaltungselemente. Aber jetzt fragen wir, was ist der Kern? Was ist das Tragende, das, was den Gottesdienst zum Gottesdienst macht? Das Tragende ist letztlich natürlich nichts von dem, was wir tun sondern das tragende ist was Christus ist und tut. Wir versammeln uns um ihn und lassen uns von ihm dienen, Gottes Dienst. Kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite, Das Tragende ist dieses, da bin ich mitten unter ihnen. Der Tragende ist Jesus selbst. Wenn er nicht da ist, ist alles andere letztlich inhaltsleer, wie kunstvoll und liebevoll wir es auch immer ausführen mögen. Hier wird noch einmal vertieft, wie und als wer Jesus mitten unter uns kommt. Das Erste, was wir lesen, es kommt dreimal in unserem Bibelabschnitt vor, er ist der, der den Frieden bringt. Er sprach: Friede sei mit euch. Gottesdienst ist für die Gemeinde der Ort des Friedens. Das sollten wir nicht zu oberflächlich verstehen. Vordergründig hat Jesus vielleicht nur beim Eintreten Shalom gesagt. Eigentlich ist das nur der Gruß: Friede sei mit euch. Shalom Alechem. Aber. Im Johannes hat das einen tieferen Zusammenhang. In seinen großen beiden Reden am grünen Donnerstagabend spricht Jesus beide Male den Jüngern am Ende den Frieden zu. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Dieser Friede ist nicht einfach der Normalzustand für die Jünger. Kurzfristig ist er bedroht durch die Verwirrung, durch das Kreuz. Und dauerhaft ist er angefeindet durch die Verwirrung und Anfeindung und Verfolgung in der Welt. Spült man auch den Jüngern ab, deswegen sitzen sie ja in der verrammelten Türen. Und darum muss Jesus ihnen einen höheren und bedeutenderen Frieden geben, als ihn die Welt gibt. Und hier knüpft er direkt daran an, wo er vor drei Tagen aufgehört hat. Er erneuert diesen Frieden. Auch wir spüren vielleicht, wie wenig selbstverständlich das ist. Was ist nicht inzwischen alles passiert, auch zwischen ihnen? Die Jünger haben Jesus im Stich gelassen. Die Verfolgung ist über sie hereingebrochen. Wo ist da Raum für Frieden? Hier im Gottesdienst, in seiner Gegenwart. Was ist bei uns ganz persönlich seit letztem Sonntag alles passiert, was uns aus dem Frieden treiben wollte? Verwirrung, Versuchung von außen, Konflikte, beunruhigende Ereignisse. Wir haben gerade gehört, dass in unserem Freundeskreis sich zwei trennen, ein Ehepaar. Und in uns, Situationen, mit denen wir nicht fertig geworden sind, in denen wir Jesus und uns selbst nicht treu geblieben sind. Der Unfriede und die Unruhe kommt durch alle Ritzen. Hier bei Jesus wird uns der Friede neu zugesprochen. Und es ist kein billiger Friede, kein Schwamm drüber, kein nun kriegt euch mal wieder ein sondern Jesus hält ihnen, indem er das sagt, erfahren wir seine Wunden und seine Seite hin. Einmal will das natürlich deutlich machen, ich bin es wirklich. Aber tiefer geblickt bedeutet das ja, er offenbart sich ihnen als der für sie gekreuzigte und auferstandene. Darum haben auch wir hier im Gottesdienst vorne das Kreuz, um das wir ja so zumindest im Viertelkreis sitzen und auf das wir alle schauen. Das ist das Herz des Friedens, von wo der Frieden ausgeht. Jesus hat am Kreuz Frieden geschlossen. Hier finden Schuld und Unruhe ihr Ende. Und hier werden wir neu gestärkt. Und das Dritte, darum werden wir hier nun auch neu bevollmächtigt und ausgerichtet. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Ich hoffe, uns ist noch bewusst, dass diese beiden Verse oben über unserer Gemeindevision stehen. Gottesdienst ist der Ort, wo wir vom Auferstandenen gekreuzigt, neu bevollmächtigt und in die Welt gesandt werden. Das findet sich übrigens auch so ein bisschen unauffällig in unserer Liturgie. Am Ende, so kurz vor dem Segen, da wird es gesprochen oder gesungen, Geht hin im Frieden des Herrn. Nicht? Das ist genau dieses, diese Sendung mit dem Frieden hinaus, den Gottesdienst trieben nun in die Welt zu tragen. Und die Osterjünger tun das. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der zwölf war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Die Jünger fangen in ihrem Nahbereich an. Sie verkünden es Thomas. Äußerlich sind sie dabei, zunächst wenig erfolgreich, zumindest wird der Erfolg nicht sichtbar. Und Thomas? Ja, der war eben nicht dabei gewesen. Der hatte den Gottesdienst verpasst. Was verpasst man schon, wenn man nicht kommt? Vielleicht spüren wir jetzt, was man alles verpasst. Was ich alles verpasse, wenn ich nicht zum Gottesdienst komme. Er hat den Auferstandenen verpasst. Er hat die Sendung verpasst. Er hat den neuen Zuspruch des Friedens verpasst. Und irgendwie ist er ja auch der Gemeinschaft der Jünger entfremdet. Das hat er alles verpasst. Und das kriegt Thomas die ganze Woche über nicht aufgeholt. Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Nach acht Tagen. Wir erinnern uns, nach unserer Zählung heißt das nach sieben Tagen. Jesus ist ja auch nach drei Tagen auferstanden, ne? also am Montag. Nee, natürlich nicht. Echt? Die Juden machen es wie in der Musik, der Ausgangspunkt wird mitgezählt. Freitag, Kreuzigungstag, erster Tag, Samstag, zweiter Tag, Sonntag, dritter. Wenn wir jetzt also von Sonntag loszählen, Sonntag, erster Tag, dann ist der achte Tag der nächste Sonntag. Merken wir jetzt, was Johannes uns stecken will? Nachtigall, ich hör dir trapsen. Das ist der nächste Sonntag. Das ist heute, das ist der Sonntag quasi Modogeniti. Da sind die Jünger abermals drin, wieder versammelt. Diesmal ist Thomas dabei. Herzlichen Glückwunsch, du bist heute dabei. Und es geschieht wieder genau das Gleiche. Da bin ich mitten unter ihnen. Christus tritt in die Mitte, Christus spricht den Frieden zu. Jesus, der Gekreuzigte, Auferstandene, der die Jünger stärkt, die Zweifler neu zum Glauben sucht. Soll das nur jeden Sonntag so weitergehen? Ja und nein. Jesus deutet es selbst an. Seine Verheißung, da bin ich mitten unter euch, die gilt auch weiter. Oder auch die Verheißung, wer euch hört, hört mich. Oder die Sammlung um seinen Tisch, das Brotbrechen in seinem Namen. Und das sollen die Jünger auch immer wieder erfahren. Aber, und hier zieht Jesus ja jetzt so eine Art Wasserscheide ein bei Thomas, es wird zukünftig im Glauben geschehen, nicht mehr einfach in der Sichtbarkeit. Auch wenn unsere Augen nicht sehen, wir haben nicht weniger als die Jünger. Jeden Sonntag. Selig. Selig die nicht sehen und doch glauben. Also, es soll auch unter uns geschehen. Es begründet auch unseren Gottesdienst. Und Johannes macht das sozusagen an den ersten zwei Sonntagen deutlich. Erinnert ihr euch noch, als ihr zum Glauben kamt? Da gab es manchmal so eine kleine Erklärungsbroschüre. Die hieß ganz früher vier geistliche Gesetze, später klang das ein bisschen steif. Dann hat man das, glaube ich, genannt Gott persönlich kennenlernen oder irgendwie sowas. Wer erinnert sich noch an diese Broschüre? Äh, darin war eine hübsche, kleine, erhellende Zeichnung. Ich meine jetzt nicht die von dem Kreuz über dem Abgrund, die war da, glaube ich, auch drin. Sondern darin war eine Zeichnung von einem Zug. Mit einer Lokomotive und zwei Waggons dahinter. Erinnert ihr euch? Na gut, also. Und dann wurde, da ging es nämlich darum, wie wir jetzt im Glauben leben. Und dann wurde gesagt, die Lokomotive, das ist Christus selbst mit seiner Verheißung. Wenn der nicht vorne davor ist, fährt gar nichts. Die Lokomotive ist Christus, ist seine Verheißung, seine Zusage. Und daran ist jetzt der erste Waggon gehängt worden. Und dieser Waggon ist der Glaube. Und hinten dran kommt noch ein zweiter Waggon. Der wird manchmal angehängt, wenn er gebraucht wird. Manchmal muss er auch nicht mitfahren. Das ist das Gefühl. Und es ging in dieser Broschüre darum, ja nicht diese Reihenfolge zu vertauschen. Also zum Beispiel unseren Glauben nicht zur Lokomotive zu machen. Wenn ich gläubig bin, dann ist Christus auferstanden und dann stimmt das alles und so. Aber wenn ich gerade mal Zweifel habe und der Glaube nicht so richtig funktioniert, ja, dann fährt der ganze Zug nicht mehr. Wir merken, wenn wir das tun, kommen wir in Teufels Küche. Oder das Gefühl rückt vor den Glauben, manchmal sogar ganz an die Spitze des Zuges. Wenn ich das fühle, dass Christus auferstanden ist, ja, dann ist alles in Ordnung. Aber wenn ich es nicht fühle, ja, dann kann ich es leider auch nicht glauben und dann ist es möglicherweise auch gar nicht passiert. Oder das Gefühl, auch nur vor den Glauben zu setzen. Wenn ich das fühle, glaube ich, aber wenn ich es nicht fühle, ja, dann ist sozusagen der Glaube auch abgekoppelt. Ihr erinnert euch vielleicht, ne? Ist eine ganz wichtige geistliche Wahrheit. Ich habe manchmal den Eindruck... Aber genau das machen wir ganz häufig im Gottesdienst. Das Gefühl rückt vor den Glauben, manchmal sogar ganz an die Spitze des Zuges. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir uns hier alle gut fühlen und alle erbaut fühlen, dann war Christus in der Mitte. Aber wenn nicht, wenn der Pastor es nicht geschafft hat, bei mir ein gutes Gefühl auszulösen mit seiner Predigt oder die Lobpreislieder nicht gut genug waren, dann war das alles nichts. Merkt ihr, was wir gemacht haben? Wir haben den letzten Waggon zu weit nach vorne geholt. Es ist ja nicht, dass er nicht mitfahren soll, dieser Waggon. Und wir werden noch viel über diesen Waggon hier sprechen, versprochen. Nicht, Aber bitte tut ihn nicht nach vorne. Natürlich hat Gottesdienst viel mit Gefühl zu tun und natürlich berührt er unsere Gefühle und das hoffen wir auch, dass er das tut. Und das tut er ja auch in dieser Geschichte. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Das wünschen wir, das ersehen wir uns auch. Aber es ist nicht das Tragende, es ist nicht die Lok. Das Tragende ist Christus, seine Zusage, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Lasst die Predigt des Pastors sein, wie sie sein mag. Aber ich bin in eurer Mitte. Und das Tragende ist nicht das Gefühl. Es kann manchmal sein, dass wir im Gottesdienst gar nichts fühlen. Und danach folgt selig, die nicht sehen und doch glauben, nämlich seiner Zusage. Und erst dann kommt das Gefühl. Wenn wir das umdrehen, verlassen wir den Glauben und umgekehrt überlasten wir auch das Gefühl. Das kriegt nämlich plötzlich die ganze Traglast. Und die Ehepaare unter uns kennen das. Wenn die Ehefrau zum Ehemann sagt, liebst du mich eigentlich noch? Du müsstest mich eigentlich viel mehr lieben. Das entzündet in uns ja so eine richtige Flamme an Liebe, wenn wir das zu hören kriegen, ne? Nein, natürlich nicht, weil dann das Gefühl überlastet wird, das erdrückt auch noch den letzten Funken. Männer machen das auch, ne? Aber versteht ihr, ne? Ähm wir dürfen das nicht umdrehen. Es gibt tolle und es gibt mäßige Gottesdienste, es gibt ansprechende und weniger ansprechende. Das ist natürlich schade, dass es die auch gibt. Aber Gott sei Dank, das ist nicht das Tragende. Es gibt Gottesdienste, die mich mehr oder weniger berühren, auch Predigten und Pastoren. Aber das Tragende ist die Zusage, hier will ich unter euch wohnen. Und dann auch die Zusage, und glaubt es mir, hier werde ich auch unter euch an euch arbeiten. Und das merkt ihr manchmal mehr und manchmal weniger. Und manchmal ist das schön, dass ich an euch arbeite und manchmal tut es auch ein bisschen weh. Aber hier ist der gekreuzigte auferstanden in unserer Mitte. Darauf vertrauen wir. Amen.